0: No garantizo nada en este podcast, solo disfrute, diviértase y no se ofenda. Bienvenidos a Aquí se habla de lo que sea, un podcast realizado por una persona que no tiene ni idea de lo que hace, pero lo hace, con el compromiso de educar, informar y concientizar. Un saludo a todos nuestros oyentes en este podcast llamado Aquí se habla de lo que sea. Este es nuestro cuarto episodio y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Quiero recordarles que este podcast hablamos de dos temas. Uno, el tema o noticia del momento y el tema principal. Y bueno, para el tema del momento hablaremos sobre la publicación por parte del Pentágono sobre videos de objetos voladores no identificados. Y el tema principal es trastornos mentales. La invitada para este cuarto episodio se llama María José Echeverri, estudiante de séptimo semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Ella es locutora de un programa radial llamado Cine Martes. ¿Cómo estás, Majo?
1: Hola, Ramona. Muy bien. Hola a todos los oyentes. La verdad, muy feliz de al fin poder hacer parte de ese proyecto, de acompañarte, de charlar, de, de este reencuentro, porque realmente eso es más que todo lo que es, ¿no? Como un reencuentro de las dos. Sí. Así estudiábamos ya pues por temas, eh, por cosas que pasaron Justo de la vida, como eh, Bogotá, ya con Bucaramanga pero nada, la verdad es feliz de compartir este gusto que es hacer eh, radio, hacer podcast y la verdad es muy feliz.
0: Sí, eso es algo muy bonito que tenemos las dos en común La radio Y que las dos estuvimos en Cinemartes
1: Exactamente Y Cinemarte creo que para ambas fue como Como la guardería Como sí. donde uno apareció y le cogió ese gusto Y uno dijo, wow Aquí me quedo todo mundo y quiero más
0: Sí, no, y que Cinemartes nos, nos ha abierto la puerta A, a ir a festivales a Aprender más a Hacer reportajes yo me siento muy contenta y muy orgullosa de haber formado parte de Cien este Martes.
1: Exactamente, es que ahí donde uno se da cuenta que la radio es mucho más que sentar simplemente a hablar, la radio también se presta muchísimo para investigar, para reportar y es eso, la importancia y el papel que juega la voz y cómo la trabajamos y cómo la presentamos, es que la verdad estoy muy feliz de estar aquí y acompañarte y nada. Listo, uh -huh. para comenzar y para que todos sus oyentes También se queden
0: hasta el final Listo, muchas gracias Majo Y bueno, síganos en nuestras redes sociales Como Instagram, Franly López Twitter, Franly Ramona Facebook, Franly Ramona López Y en Wordpress como FranlyRamonaLópez.com Cuéntanos Majo, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Mis redes sociales son Instagram como ArrobaMayMay.ed O sea, MayMay Como lo pueden escribir Mayo, rolerita en la O entonces es .et. Y en Twitter, de la misma forma, pero cambiamos el fondo por una, un guión
0: bajo. Entonces bajo et Listo, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar con la segunda sección de este programa. Ahora vamos a pasar con el tema del momento. El tema del momento es... El Pentágono publicó unos videos sobre objetos voladores no identificados. Contextualización. El pasado 27 de abril, el Pentágono declaró la existencia de ovnis en el cielo. Fueron publicados tres videos grabados por pilotos eh, americanos y correspondiente a los años 2004 y 2015 durante un ejercicio militar. El Departamento de Defensa publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no y si hay más contenido sobre estos videos. El Pentágono para el año 2007 lanzó un programa para evaluar qué, qué era lo que estaba pasando con estos objetos voladores, pero fue cancelado en el 2012. En el 2017, Luis Elizondo, ex jefe del programa, clasificado, le dijo a CNN que hay pruebas muy convincentes de que podemos no estar solos. Y aseguró que renunció este mismo año debido al secreto que rodeaba el programa y la oposición interna al financiarlo. Lo más interesante de todo esto es que estos videos ya estaban circulando por la red, pero fue hasta este año que el Pentágono declaró la existencia de estos videos. ¿Qué tú piensas sobre esto?
1: La verdad cuando recién salió, fue como, en, en, en principio fue como todo el mundo que hubiera confirmado esos, esos videos, y toda la gente pensando como que bueno, ¿qué más nos espera de este año? A mí en lo personal, siempre, ya he sido aquí el creyente de que por obvias razones en este universo no, no estamos solos, en, en más especialmente nosotros los seres humanos, sería muy egoísta me parece no pensarlo así, pero... A la vez he sido muy eh, este, o sea, escéptica a la hora de cuando uno veía este, videos en internet diciendo, no, mire lo que es pasando por el cielo, lo que cayó, ¿qué es sé no, es un no, alien es un ovni. Siempre he sido muy escéptica con los videos. Pero, pero cuando se vieron los videos, me di cuenta de que realmente no, o sea, realmente sí existen y que una fuente oficial que ya tiene un departamento que ya tiene investigaciones lo está confirmando entonces de cierta forma también es como recordar todos esos no sé si cuando creciste cuando era pequeña te pasaba lo mismo que uno en el colegio con los amigos escuchaba las historias que intentaban o que decían no, yo no que era y 51 que había alguien que también habían demasiadas series demasiadas series de una que se llamaba más allá que hablaban de testimonios de personas que que tenían el con ovnis eh, todas estas investigaciones que hacía History Channel y pensar y no decir o sea realmente qué tan lejos estamos de eso es un hacer un
0: poco bastante diría yo sí yo siempre supe que es que efectivamente nunca íbamos a estar solos y pero entonces yo la pregunta es que la pregunta que me hago es por qué el Pentágono viene a declarar en estos momentos la existencia de los ovnis cuando ya todos sabemos la existencia de, de esto. O sea, ¿por qué lo viene a declarar ahorita que estamos en cuarentena en este momento? ¿Qué hay detrás de esto? Es que a, a mí me gusta mucho leer esto de, de conspiraciones. Y algo que también había encontrado por allí es que la NASA, y la NASA, y aparte de la NASA, el Departamento de Defensa, han hecho programas para estudiar estos fenómenos. Pero han sido cancelados. Todo esto ha sido cancelado. ¿Por qué? O sea, yo, yo quisiera saber por qué vinieron... Todos sabemos que existen los OVNIs. Eso todos estamos claros. ¿Pero por qué lo vienen a declarar ahorita?
1: No sé, tal vez me debería decir... esto no me castiguen por eso... Que puede quizás ser alguna idea de una cortina de humo, no sé... teniendo en cuenta de que pues, actualmente en ese momento... En Estados Unidos estamos se las está viendo una crisis bastante fuerte y hay una tensión política muy, muy latente, teniendo en cuenta que también esta tiene dimensiones, teniendo en cuenta que la imagen que el gobierno está teniendo, eh, cómo se está siendo desacreditado. Entonces, de cierta forma, tal vez esto pueda ser una forma de que la gente tenga otra cosa que pensar, más allá de eso, al pensar de que hoy, entonces es real, realmente, no es lo que yo quiero, si es eh, creo que fue la Marina o la Fuerza Aérea de he estado los que grabaron los videos o sea de esta forma yo lo veo como que puede ser que lo hicieron para que la gente pensara en un algo más, más allá de la crisis que hay, me atrevo a decir y a pensar que es por eso, pero es realmente incierto saber sí. cuál es la intención detrás de todo
0: bueno, y cuál ha sido la teoría más absurda que tú has escuchado con respecto a esto
1: con el los zombies. Sí. Uy, la teoría más absurda. Recuerdo muchísimo este que por muchos años circulaba un video de que supuestamente en el área de 51 no tenían uno, un alguien amarrado en una silla y que le hacían preguntas y que la alguien comenzaba a moverse y a recogerse. luego como que se moría o se explotaba algo así. La, mm -hmm. ese, a ese a ese tipo de cosas o sea, ese tipo de cosas son muy escéptica, no sé, porque o sea, yo o sea, veo que la, o sea, considero que jóvenes otros seres, pero yo no soy capaz de creer que si no sean unos hombrecitos de cabeza grande verde, no sé, así no, siento que tiene
0: que ser algo más que solamente eso. sí, total. La teoría más absurda que he visto es que los comunistas están con los ovnis para luchar contra el imperialismo. Ay, eso lo encontré ayer Y yo quedé como mmm, Interesante Interesante todo
1: es like, pues, ese tipo de cosas O hay gente que tiene en sus e áticos, o encerrados aliens encerrados Realmente la gente se inventa muchísimas cosas Y hay gente que se cree Muchísimas
0: cosas Sí, también, y tú crees que Si efectivamente Estos personajes existen, ¿crees que serían Buenos o malos?
1: Entonces, sé. yo creo que depende. O sea, para uno considerarse algo bueno o malo, tendría que saber quiénes son o saber cómo son, cómo se comportan, cómo actúan, qué piensan, si es que piensan. Y pues a partir de eso, uno podría saber si ese tipo de seres tendrían buenas intenciones hacia la humanidad o malas intenciones. ¿Sí? Aunque eso no es cierto porque no es que nosotros, los humanos, somos muy buenas personas. Sí. Pero creo que. Pues dependería mucho del tipo de ser. Si es un ser, qué sé yo, que okay, viene acá a sentarnos, a enseñarnos cómo ser mejores, listos, para bien. O cómo superarnos a nosotros mismos, cómo ser una mejor casa bien. Pero creo que depende muchísimo de cómo soné para saber si es, si es algo bueno o algo
0: malo. Sí, es verdad. Y que... Y que... Sería nuestra actitud con respecto a eso Porque la mayoría de las películas Nos han pintado a, a estos personajes Como seres malignos Pero en Exacto. el fondo no creería, la verdad Yo creo que los malos no sé. somos los humanos Muy de acuerdo
1: Es muy egoísta Vender Esa imagen de que los seres humanos Somos lo mejor de lo mejor Y las demás razas Y los demás, los demás seres Son lo peor, O no hay nada a nosotros, o sea, hay que de eso, porque
0: esto no es así. Nosotros
1: no somos lo mejor, so lo peor. Estamos muy lejos
0: de serlo. Sí, y una falta de respeto con esas personas, ¿vale?
1: <risa> bueno, personas no objetos. Cuando vengan acá y se encuentren todas sus películas, yo creo que se molestarían mucho. <risa> sí, cualquiera. Y cuando les digan que acá están diciendo que ellos apoyaban el comunismo para derrotar el imperialismo, también se van a molestar muchísimo.
0: <ríe> Creo que eso les va a molestar muchísimo más que lo otro. Exactamente,
1: les ponen tintos políticos sin que ellos sepan qué son.
0: Sí, ahorita no ellos ni entienden ni saben, y nosotros aquí pintándolos de comunistas, imperialistas, capitalistas.
1: Realmente la humanidad es una razón muy interesante, con sus eh, sutiles ocurrencias.
0: Sí, ¿no? Y de verdad que uno se puede esperar todo de esta humanidad. Y aquí vamos a saber nosotros que una persona que consumió un murciélago iba a ocasionar toda esta crisis.
1: Exactamente. Ahí en claro ejemplo.
0: Increíble. Y bueno, muchas gracias por este tema María José. Ahora vamos a hablar del de tema principal. Bueno, el tema principal es trastornos mentales. Cuéntame, Majo, ¿por qué tú escogiste este tema?
1: Bueno, yo creo que lo pensé porque últimamente se le está dando más voz a la importancia de lo que es la salud mental. Pero muchas veces la gente lo estigmatiza demasiado, más que todo. O bueno, yo lo he visto de esa forma. Más en el poco de que, ay, bueno, sí, estás triste, ya, cuéntame feliz. Y pues no es únicamente eso No es que un día yo soy triste y ya Eso, eso es estar mal Realmente hay un trasfondo más allá de lo que es estar mal Que son los trastornos, son los que son El tipo de ayuda que uno puede recurrir Y pues es como también por parte de experiencia personal Que también un poco lo, es lo que vamos a abordar y lo que vamos a hablar No somos profesionales, pero... poco al respecto, de lo cual podemos compartir y discutir, entonces yo creo que además de eso también es un poco enfocándonos que no está mal tener un trastorno, porque mucha gente puede, por ejemplo, a que alguien tenga ansiedad, el hecho de sentirse mal por tener ansiedad, o que la gente pueda pensar que está mal, le produce más ansiedad, sí, y realmente total. no está mal, o sea, no es culpa de la persona, no es que alguien diga, ay, me voy a deprimir, se deprime, no es eso o ¿no? sea realmente es es caso es un, es una especie de cambio, de alteración que es involuntaria en las características personales mentales eh, de cada persona, mucha gente nace siendo así o alguna evento de su niñez provocó que la persona involuntariamente fuera así, así que realmente no está mal tener un trastorno
0: sí no, total, y para eso vamos a hablar este resto de podcast, pero antes de meternos de cabeza con este tema, eh, vamos a hablar de la definición de trastorno, una aclaración al término, y bueno, por aquí encontré una definición eh, de la Organización Mundial de la Salud que dice el trastorno en general se caracteriza por una combinación de alteraciones del pensamiento la percepción, las emociones la conducta y las relaciones con los demás, entre ellos se incluye la depresión, el, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis como la demencia las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo como el autismo, para ti ¿qué es trastorno mental?
1: para mí un trastorno mental es, es es como una alteración que se produce una alteración involuntaria una que es de cierta forma permanente y, y, y cambian lo que es el desarrollo de la persona pero dentro de esta reacción involuntaria hay demasiadas eh, afecciones o demasiadas cosas que provocan ese cambio de estado de ánimo ya sea mental o ya sea del comportamiento de la persona. Porque, por ejemplo, si hablamos de la bipolaridad, hay demasiadas eh, componentes, como por ejemplo lo que son las cargas hormonales, el desarrollo de la persona, que provocan que la persona eh, sufra este trastorno. O sea, son demasiadas cosas que hacen que la persona sea así.
0: Y demasiados <risa> trastornos también.
1: Exactamente. Por eso lo que decía anteriormente, no es que alguien un día diga, hoy de ahora adelante, bueno, de de hora de adelante eh, voy a tener depresión, de ahora adelante voy a tener esquizofrenia. O sea, no es así, que si realmente uh -huh. en la cabeza de uno, en el cerebro de uno, funciona de forma diferente y ocurren cosas diferentes, que es lo que hace que la persona sea así. Entonces lo veo de esa forma, los cambios y esas afectividades que cambian el pensamiento y el comportamiento
2: de cada quien.
0: Mira, fíjate que a la hora de investigar para hacer este podcast me encontré con varios tipos de trastornos y descubrí que existían trastornos que yo la verdad ni tenía idea de que existían y está la depresión, la ansiedad, somatoformes, disociativos, sexuales, del sueño, facticios, del control de impulso, factores psicóticos que afectan el estado físico, de personalidad y código B yo no tenía idea que existían trastornos sexuales que impactaba cuando leí eso
1: de hecho anteriormente cuando recién la psicología estaba abarcando sus, sus espacios y recién como si no, como homosexualidad se estaba como tomando en cuenta dentro de la mesa, de habla de cada persona, de cada familia Entonces, digo, estamos hablando de años 70 más o menos eh, la gente consideraba
0: y asumía que la un trastorno mental de alguien, ya hoy en día sabemos que las cosas no son así, pero lo tomaban por esa parte increíble, increíble, sabes que eh, se me viene ahorita a la mente una pregunta y es ¿por qué esta generación esta nueva generación de los milenios para acá, sufrimos tanto de trastornos mentales? o sea, es una pregunta que que ha clavado tanto porque yo escucho a mis abuelos decir no, ¿qué es eso de depresión? ¿qué es eso de ansiedad? y hasta mi propia mamá, como que es eso? y como que no estar consciente de que eso está pasando pero nosotros como jóvenes estamos conscientes de que esto nos ha afectado en estos últimos tiempos y que ya es algo que es serio o sea, las altas tasas de muerte han sido de suicidios depresión que termina en suicidios, ansiedad que termina en suicidios Trastorno que lleva a otro trastorno y al final pues termina en la muerte.
1: Exactamente, es que yo, lo, yo también me he hecho muchas pregunta como que somos nosotros acaso más vulnerables, hay algo en el contexto actual de esta generación que nos haga estar más, sufrir más de esto, pero luego me he dado cuenta de que realmente no es así, es simplemente que hoy en, o oh, bueno, yo lo veo de esa forma sino que simplemente hoy en día la gente se ha atrevido a decir más lo que le pasa, a decir que está mal, a pedir ayuda, a acudir a un psicólogo. Antes, en la gimnasia de nuestros papás, de nuestros abuelos, acudir a un psicólogo era un duquero, solamente la gente que estaba súper loca podía ir allá y si yo iba a eso la gente me iba a matizar y yo no podía hacer eso. Y antes la gente no prestaba atención a la forma en la que se sentía sí and realmente todos se quedaban en la casa, si había alguien depresivo o ansiedad la gente no sabía que sufría de eso, porque las personas no lo identificaban,
2: las
1: uh -huh. personas no acudían al psicólogo entonces pues es que es como si no existiera antes, pero realmente siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí simplemente que antes no tenía como una voz o un nombre, por así decirlo Sí,
0: total concuerdo contigo en esa parte y también creo que se le añade el factor de que nuestras generaciones pasadas vienen cargados energéticamente de guerras, de conflictos, de crisis económicas, crisis sociales, crisis, 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 crisis. Y por más que sea, eso está cargado en nuestro árbol genético. Y es algo que nosotros podemos no podemos evitar. Y lo otro es que esta generación es muy sensible. Nosotros somos muy empáticos, esta generación, ¿no? O sea, somos personas Ajá. que está ocurriendo una cosa y nos sensibilizamos con eso. O sea, a pesar de que hay personas que no, la mayoría sí.
1: Y eso tiene que ver muchísimo con lo, con lo que dijiste, con el tema de las guerras, porque es una generación, los baby boomers, como se les conoce, que eh, vivieron dos guerras eh, de totazo, por así decirlo. Luego, bueno, hubo más guerras, más enfrentamientos. Si hablamos en contexto puramente nacional, conflicto armado, por ejemplo, todos esos episodios, eh, las personas que... Fueron víctimas directamente o que participaron directamente, o de que alguna u otra forma se fueron envueltas en esos episodios que marcaron la historia del país y del mundo, justamente en ellos generaba, generó uno de los trastornos, que es el trastorno de estrés post-traumático. Y realmente, la forma de, o sea, el, el recuperarse de lo que ellos vivieron. Cambió, cambió totalmente la forma en la que ellos se desarrollaban y la forma en la que ellos de cierta forma ejercían crianza o la forma en la que veían las cosas que les pasaban a otros, por lo que ellos ya habían vivido. Nosotros hemos tenido la, la fortuna y la certeza de que no hemos pasado por un, un, ¿cómo decirlo? un hecho tan violento o que marque tanto como pasaron ellos. Entonces creo que por eso nos es hace más fácil tener como más empatía hacia los otros o
0: ponernos en el lugar del otro sí, total, eso sí, yo estoy orgullosa de mi generación nosotros a pesar de ser muy sensibles, somos muy empáticos, somos personas que nos sensibilizamos con cosas como tragedias como conflictos, como con guerras, y es, es muy bonito, o sea, yo siento que la humanidad es una cosa hmm, sin palabras, pero también está ese grupo de personas que, que, que sí son buenos, ¿sabes? Uh -huh. Que sí Que han traído cosas positivas y bonitas a este mundo. Pero bueno, ya nos no estamos sé. desviando. Ahora vamos a hablar de cómo se trata los trastornos. Bueno, para cada trastorno hay un diferente tratamiento, pero por lo general está el trastorno de la depresión y la ansiedad cómo uno puede tratar esto
2: yo
1: siempre recurro a lo que muchos consideran como el cliché de, de a un psicólogo o sea si realmente uno se siente mal de cierta forma si uno pasa por un lapso de tiempo en el cual se sienta muy deprimido o sienta demasiada ansiedad que la ansiedad es, es esta sensación es de angustia del, del lo que puede pasar de las cosas de de, de la incertidumbre de las cosas que uno va a hacer. Por ejemplo, hay, hay gente que le da demasiado miedo a salir a la calle porque no sabe qué es lo que le puede pasar. Por estar pensando en eso, es la ansiedad, es la angustia que se llega a sentir por situaciones muy cotidianas. Entonces, si la gente realmente se siente de esa forma, o hay alguien, por ejemplo, que tiene un trastorno alimenticio, que no se siente poco problemas con su cuerpo, que, que no come, o si come demasiado eh, realmente si uno se encuentra se siente así es muy difícil, no sé porque he estado en esa situación entonces lo mejor que uno puede hacer desde un inicio es acudir a un psicólogo porque el psicólogo es el que al fin y cuentas le va a decir a uno qué es lo que realmente uno tiene sí. es el que le va a decir, si sí, tú tienes depresión si sí, tú tienes ansiedad si sí tú tienes eso, no, tú no tienes eso pero podemos trabajar de esa forma a veces los métodos no funcionan, lo digo también por el caso personal, ahí me pasó, yo acudí, me diagnosticaron, me dijeron vamos a ver esto y esto y esto, pero pues yo sentía que lo que me no estaba haciendo no me estaba haciendo bien, sino que tenía que hacer a lo mismo. Entonces ya después de uno saber qué es lo que tiene, uno puede recorrer, a obviamente seguir métodos médicos y clínicos que son los que realmente le pueden ayudar y también tomar ventajas de otras eh, cosas que uno puede hacer para sentirse mejor como por ejemplo el tema de la ansiedad hacer yoga es espectacular
2: para ayuda
1: muchísimo entonces son como esos la actividad física también ayuda demasiado cuando uno tiene depresión eh, el, mo el moverse más entonces es como mezclar las cosas que un psicólogo le puede decir a uno con cosas muy cotidianas como lo es el ejercicio físico le puede ayudar en el psicólogo a sentirse muy muy bien
0: total concuerdo contigo al igual que tú Parece mentira, pero eso que, que decimos que son clichés Son las cosas que te ayudan a salir de, de la depresión o de la ansiedad Ya después que tú tratas con un médico Tú tienes que estar consciente de que estás pasando por esa situación Y aceptarte y respetarte y darte tu tiempo O sea, es necesario decir Yo estoy pasando por este proceso Me acepto, me voy a perdonar Y voy a mejorar O sea, eso es lo primero que uno tiene que hacer ya después hacer lo que todo el mundo dice que es cliché Que es hacer ejercicio, comer bien, meditar, hacer yoga Hablar con las personas, respirar, eh, ocuparse Y yo creo que tender la cama o limpiar tu cuarto Creo que es un, una forma de alivio Yo cuando estoy estresada o algo, me pongo a limpiar el cuarto Me tiendo la cama, arreglo esto, arreglo lo otro Y así
1: y eso también tiene que ver mucho con, la, con las energías, en la, amiga también, en la amiga también influye demasiado en cómo una, una persona se siente, en cómo una persona se deprime, pero entonces me bueno, daba cuenta de que ya muchas veces en su trabajo, que es muy tensionante y constantemente hay demasiado un ambiente muy feo, muy por así decirlo. Me ¿Sí? de da cuenta que ir atrás, de una vez la agobia muchísimo, sí, la deprime demasiado, pero ya salir de ese ambiente la hace sentir mejor. Entonces, realmente nuestro entorno también influye demasiado estado de alguien en cómo nos estamos sintiendo y en cómo podemos sentirnos mejor. Porque, pues como dije Ramona así estamos muy mal, y nos quedamos encerrados de en nuestras habitaciones con con desorden, sin nada sin luz, nuestro cortos, exactamente, o sea, sigue sumiendo y sumiendo y sumiendo a eso, pero si comenzamos a levantarnos, a obligarnos a nosotros mismos, porque es difícil no hacer un cambio, pero es difícil, es difícil no sentirse mejor, pero es difícil no tener que obligarse a decir que mal, pero me obligo a levantarme me obligo a hacer algo más, porque a la larga, eso es lo que me va a hacer sentir mucho mejor y lo que me va a dar un cambio en mi vida.
0: Total, y cuando tú eh, estás en esos momentos, ¿tú fuiste a... a, a o sea, como tuviste métodos espirituales? ¿Fuiste por métodos espirituales?
1: No, realmente por mi parte no, sí, no grupo pues, de personas que les han funcionado muchísimo, pero realmente no recurrí a ninguno, no lo no vi como algo necesario no sé, o sea, no, 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 sentí que era algo que necesitar que si me fuera a ayudar. Creo que también eso depende de cada persona, uno no puede esperar que a todo el mundo le pase lo mismo o algo así. Yo opté más por eh, actividades de ejercicio físico, de, de involucrarme más en la vida social, eso fue lo que me ayudó más con la, con la ansiedad. Comencé a obligarme más a mí misma, a involucrarme más sociales, a salir a la calle. Me daba demasiada angustia también a salir a la calle, a ir a la tienda. Y comencé a obligarme más a mí misma, a ir, a salir, a hablar, a hablar con las personas. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi primer semestre en la universidad fue demasiado duro para mí, porque era muy difícil el tema de entablar un en olas, aunque sea, o sea para la gente puede ser como para la gente puede ser difícil saludar aire para mí lo era porque es esta angustia constante de uno estar pensando qué va a pasar qué va a pasar la gente la gente está pensando de está andando aquí me va a pasar esto me va a pasar, pasar aquello o sea, es una burritita que no tiene ahí que, que lo agobia sin y por más que no prestar atención esa bolsita es que coge todo lo que uno tiene, toda la tranquilidad que uno tiene. Que fue muy difícil. Pero también encontré muchísimo flujo en las personas. Y me acerqué bastante a eso. Y dije, como que, yo sí puedo. Y tomé un pulso de ellos. Que ellos me dieron a darme una mano. Y a partir de eso me comenzó a brincar demasiado en más en más relaciones sociales. En hacer más cosas. En salir muchísimo de mi burbuja y de confort. Y eso fue es por lo que a mí me ayudó pero hay personas que les ayudan a cosas diferentes y que recurren a cosas diferentes. Creo sí. que en todo el
0: proceso uno, uno va aprendiendo, uno se va aprendiendo a conocer, uno va aprendiendo a identificar sus problemas y a identificar qué cosas les pueden ayudar a uno respuesta mejor. Sí, no, total, total. No. Ahora me siento tan identificada, pero en mi caso eh, me acuerdo que estaba en la universidad y yo me, o sea, fue como un momento a otro que yo me comencé a sentir como rara y recuerdo que pasaban cosas, no podía respirar, me sentía desesperada estaba en lugares encerrados y quería salir corriendo y yo pensaba que era el distanciamiento de mi familia y yo lo que hice fue inconscientemente, claro está me iba todos los fines de semana de rumba me iba de rumba, me la pasaba embrazados que Ah, bueno, Brazava fue un lugar al lado de la universidad donde uno iba a rumbear todo el tiempo. Y me la pasaba ya metida, chama. Esta era, salía de clases y me la pasaba ya. Y después comencé a descubrir que ya era algo que, que no era el distanciamiento. Y fui a un psicólogo y el psicólogo me dijo, pues niño, usted efectivamente sufre de ansiedad y una leve depresión. Y yo quedé en chaco porque tú no te imaginas que tú estás pasando por esa situación. Tú dices, ah, bueno, le pasó esto, pero cuando te toca a ti, tú dices, wow. En ese proceso más o menos pasó como dos años, todo ese proceso. Hasta que un día dije, necesito cambiar, necesito hacer algo porque ya yo no me calo esto. Y fue exactamente desde el enero del año pasado que Comencé a cambiar y dije voy a cambiar mi vida Y cambié mi, mis amistades Cambié la forma de comer Cambié la forma de hablar, de vestirme Cambié muchísimas cosas Y poco a poco me fui dando cuenta Fui a otro psicólogo y nada Bueno, en diciembre de, no, de, este paso, de este año pasado No, el año el otro Yo fui con una bruja Porque estaba desesperada O sea, yo quería Quería ya terminar con eso y pues la, la bruja me está eso yo lo, lo cuento en el segundo podcast Y bueno, armé un escándalo, el punto es que la bruja me entregó el dinero Fui a otra vez a un psicólogo y supuestamente me ayudó cuando no Entonces yo dije, necesito buscar otra manera porque ya estoy cansada Fui a la iglesia también y me calmó un poco Pero este llegó un momento donde una persona llega a mi vida y dice Bueno, vamos a tomar yajé Y yo, bueno, vamos a tomar yajé Chava, yo tomé viaje... Y literal... Después, un día después... Yo me sentí bien... Hasta el momento no he vuelto a sentir ansiedad... Nada... O sea, la verdad... Que mi cura fue... La, la medicina espiritual... Y hasta el momento agradezco... Y si tengo que volver a pasar por eso lo paso... Porque... O sea, ya no me siento mal como antes... Y gracias a esa experiencia... Yo cambio un montón... Porque... Uno, uno tra al transcurso de los años uno va cambiando. Y yo decía, esta no soy yo, esta no es Fanny Ramona, Fanny Ramona tiene que volver. Y después de esa experiencia, pues ya puedo decir que soy yo, de que volví, que estoy haciendo las cosas que me gustan, yo dejé de leer, dejé, dejé de escribir, dejé de cantar, dejé de bailar, dejé de hacer un montón de cosas y me transformé en una persona que realmente no era yo. Pero después de esa experiencia puedo decir que soy una persona renovada, una persona nueva, una persona mejorada y que han llegado tantas cosas bonitas y positivas a mi vida después de esto y es cuando uno dice que después de la crisis uno se reinventa y uno es muchísimo mejor Es muy
1: cierto, yo también he escuchado muchísimas experiencias eh, de personas que, que han pasado por lo mismo que se dio la medicina espiritual sirve es demasiado y que y los, los, los hace sentir mejor, y, y es eso, ¿no? o sea, realmente uno en el camino, en el camino de uno encontrarse, en el camino de uno entenderse, de saber qué es lo que le pasa a uno, uno poco a poco se va encontrando con diferentes cosas, uno se va a sellar demasiado en el camino, eso es más que asegurado, como en todo, todo cuesta, pero de una u otra forma uno va a encontrar la forma de cómo sentirse mejor. Hay, por ejemplo, muchísimas personas pero también otra razón por la que digo que es importante no ir al psicólogo porque hay personas que tienen trastornos ya por afecciones más eh, que tienen que ver con temas de hormonas y el funcionamiento de lo que es pues el cerebro por así decirlo y tienen que recurrir más a medicina eh, para poder estar como nivelado su, su comportamiento por así decirlo y hay gente que se siente muy agobiada se siente muy mal porque tiene que tomar un medicamento para sentirse bien y eso no está mal, o sea, todos todos tenemos formas diferentes de sentirnos bien y de estar bien y porque lo mío sea diferente al de la otra persona no quiere decir que esté mal, lo que cada quien, cada, cada ser humano es lindo a su forma y diferente a su manera, claro. hay que entendernos y amarnos de esa forma de que no podemos esperar que nuestra forma de sentirnos mejor o nuestra solución sea igual a la mía o sea igual a la experiencia de Ramona o sea realmente todos vamos a pasar procesos diferentes y únicos y hay que aceptar eso y entenderlo
0: y no juzgar a los demás si están pasando por esa situación o sea de verdad hasta que tú no estás en esos zapatos y tú no pasas por eso tú dices wow esto es posible, esto es real y esto es serio exactamente
1: eso es muy cierto hay que, lo que decíamos al principio, somos una generación más empática, así que hay que ponerse más en el lugar del otro y, y, y entender que, entender por qué está poniendo la otra persona, apoyarla si es un amigo, si es un familiar, apoyarla, darle la mano, porque realmente en el proceso sirve muchísimo tener ahí un apoyo que le diga a uno y que le recuerde que las cosas van a estar bien, aunque uno sienta que no es así. Realmente yo siento que esa palabra ayuda muchísimo. Sí. Porque es como la esperanza. Entonces, es eso. No olvidar que debemos ser empáticos con los demás. Y es muy importante ponerse los zapatos del
0: otro. Sí, concuerdo contigo. Ahora, increíble. Qué bonita esta conversación. Me encantó.
1: La verdad, sí. Fue como un poquito más liberadora. Como que uno puede sacar más cosas, compartir
0: más cosas, y eso es, eso es lo lindo. Claro, ¿no? Y esperamos que este podcast llegue a las personas y, y más que informar, eh, llegue a concientizar de que el trastorno mental es algo muy serio y que, es que tenemos que darle atención a esto. Porque no es dos, tres personas que pasamos por esto, sino toda una generación. Y que el suicidio es el, una de las principales causas de muerte en el mundo
1: Exactamente Y también recordar que no está mal tener un trastorno Y no debemos sentirnos mal ni agobiarnos Por pasar por una
0: situación así Total, y yo digo que hablar Mira, uno tiene que contar lo que uno pasó O por lo que uno pasa Ese fue mi error, la verdad No contar y decir Yo estoy pasando por esto Exactamente,
1: todo lo que uno se pasa en la vida es porque de una u otra forma esa acción, ese momento, ese evento está poniendo un granito de arena para lo que somos nosotros, para lo que vamos a hacer, entonces hay que, hay que pensar también un poco en eso.
0: Sí, total, y bueno ya finalizamos este hermoso episodio de podcast, yo te quiero agradecer por traer este tema. Y por hablar de tu experiencia y de todos tus conocimientos con este tema.
1: No, gracias a ti por permitirme estar acá, por otra vez, reencontrarnos, hablar, que es lo que más me gusta
0: y... Na, y hacer podcast gracias. y radio.
1: Y hacer podcast y radio, exactamente. Cine Martes, Cine Martes siempre será como la mamá de uno. Uh -huh.
0: Literal, chavo, yo después de Cinemartes la verdad de que dije me gusta la radio, voy a hacer un podcast A mí
1: también me no pasó lo mismo
0: Total, bueno, vamos a hacerle propaganda a, a tu programa radial también, eh, María José hace la mermelada también, también. dentro del nos pueden buscar en
1: Instagram como altomalamermelada.com Ahí pueden encontrar los enlaces de todos los programas, de todas las páginas en las que estamos Entonces nos busquen allá
0: ya los pueden encontrar en todos lados. Me encanta de verdad. Felicitaciones por ese proyecto porque eh, demuestra que nosotros los jóvenes estamos haciendo estamos haciendo opinión, estamos haciendo crítica y estamos informando. A ver, hay que ponernos también en
1: una posición crítica frente a todo. Además de
0: empatizar, también hay que ser muy crítico. No crítico, crítico. Sí. Entre las cosas. Sí, y dudar de todo, dudar de todo, uh -huh. creo que es súper esencial, hasta ustedes si quieren dudar de lo que estamos haciendo, dúdenlo, pero no siempre tienen que dudar de la información y cuestionarse si esa información es verídica o no, siempre. Y buscar por
1: sus medios corroborar si esa información es real o no, cuando tengan la certeza de que lo es, ahí sí que también es, de lo contrario,
0: no. Bueno, ahora sí, estamos por finalizado este podcast. Muchísimas gracias, les recomendamos a los oyentes escuchar los anteriores podcasts y el estar pendiente al próximo podcast que va a ser el quinto. De verdad, muchísimas gracias, nos escuchamos en una próxima emisión, hasta luego.